0: Donc, on est dans l'évangile de Luc, chapitre 24, des versets 36 à 49. Il parlait encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit Que la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit Pourquoi êtes-vous troublés Et pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles dans votre cœur « Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous le voyez bien, j'en ai. » En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Cependant, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et ils étaient dans l'étonnement. Alors il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé et un rayon de miel. Il en prit et en mangeait devant eux. Puis il leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les écritures. Et il leur dit, ainsi il était écrit, il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous vous êtes témoins de ces choses. Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. La parole de Dieu.
1: Amen. Merci, Rodi. Donc gardez bien le texte devant les yeux. Euh, on, va, on va être là tout, toute cette matinée ensemble. Euh, je vous avoue que c'est toujours intimidant de, de prêcher euh, lors d'un dimanche de Pâques pour deux raisons euh, principales. La première raison, en fait, c'est à cause des non-chrétiens qui peuvent être là. Euh, euh, Pâques, c'est un des jours où les non-croyants acceptent plus facilement de venir à l'église, euh, plus facilement que d'habitude en, en tout cas. Euh, alors il y a de fortes chances qu'il y ait des non-croyants dans la salle ici ce matin, et si c'est le cas, vraiment je suis, que, je suis heureux que vous soyez là, donc bienvenue. Euh, mais en même temps, ce que nous fêtons à Pâques, si on est honnête, ce qu'on vient de lire, euh, ce, ce dont on a parlé avant, euh, pendant le temps de louange, c'est quand même assez fou. C'est quand, quand même un petit peu difficile à avaler. Objectivement, c'est Objectivement, une histoire qui est assez folle. Donc, la première raison pour laquelle c'est intimidant de prêcher à Pâques, c'est qu'il y a des non-croyants présents, et, et, et je sais qu'ils pourraient trouver tout ce que je dis assez fou. Euh, la deuxième raison pour laquelle c'est intimidant, c'est parce qu'il y a des chrétiens présents, euh, ici. Et si vous êtes chrétien depuis même un peu de temps, rien de ce que je vais dire euh, ce matin ne sera nouveau pour vous. Euh, du coup, juste par habitude, euh, nous pouvons facilement, Devenir assez, assez insensible à ces choses. Euh, vous, les parents, vous savez, quand on est de nouveaux parents, on est émerveillé par notre enfant. On ne les quitte pas des yeux, on est juste scotché pendant quelques semaines. Et puis, avec le temps, qu'est-ce qui se passe On s'habitue à nos enfants. Et on est capable, on devient capable de dire euh, Ouais, c'est mon enfant. Alors, comme si c'était normal. Alors que juste quelques années auparavant, on oh, ne pouvait pas faire autre chose que de les regarder. On s'habitue facilement à, à presque tout, même les choses les plus incroyables. Et donc, il y a une certaine pression dans les deux sens, euh, de, ne pas, de ne pas sembler fou pour les non-croyants, et de réveiller l'émerveillement des croyants, pour que ce ne soit pas juste une nouvelle répétition d'une histoire qu'on a entendue mille fois. Heureusement, ce n'est pas moi qui fais tout ça. Ni l'un ni l'autre, ce n'est pas moi. Donc, ça va très bien. Aucune pression, aucune intimidation à avoir. Si vous nous visitez aujourd'hui, vous savez probablement pourquoi on est là. Ce qu'on célèbre ce jour-ci. Euh, jour, euh, et d'ailleurs, on l'a déjà dit tout à l'heure, Edouard l'a dit. Um, uh, mais je ne veux pas présumer quoi que ce soit en termes de connaissances. Et donc, avant de commencer à parler du texte qu'on vient de lire, je vais simplement résumer ce qui se passe avant, la, le contexte. La semaine dernière, uh, John nous a parlé de la mort de Jésus-Christ, uh, le Fils de Dieu devenu un homme parfaitement innocent qui a pris la place des coupables. On, on, va, parler, uh, on, on va parler de pourquoi sa mort était tellement importante uh, tout à l'heure, mais pour l'instant, on va rester dans l'histoire. Jésus est mort, il a, il a été enterré et maintenant c'est le troisième jour après sa mort. Un groupe de femmes qui étaient parmi les disciples de Jésus se sont allées au tombeau et ont découvert le tombeau ouvert et vide. Et donc, elles courent pour le dire aux autres disciples. Quelques-uns courent au tombeau aussi et voient la même chose. Ensuite, deux autres disciples arrivent et disent qu'ils ont rencontré Jésus sur la route et que Jésus doit expliquer les écritures avant de disparaître devant leurs yeux. Donc, je pense qu'on peut dire que l'atmosphère dans cette salle... Dans cette pièce, à ce moment, c'est assez chargé. Okay? Est-ce que, est que le corps de Jésus a été volé Est-ce que ses disciples et, et les femmes qui ont vu un ange, est-ce qu'ils voient des choses Est-ce qu'ils est qu voient des visions euh, Qu'est-ce qui se passe réellement Après tout ce que les disciples de Jésus ont fait et vu avec lui depuis trois ans... Après la surprise d'avoir été appelé à le suivre, après avoir tout quitté pour le suivre pendant ces trois années, après avoir été enseigné par lui, après avoir vu miracle, par mi euh, après miracle, et puis après la crainte intense d'avoir vu Jésus trahi par un des leurs, l'avoir vu arrêté, et depuis une certaine distance l'avoir vu crucifié, et puis encore après le choc d'avoir entendu cette nouvelle qui est quand même difficile voire impossible à croire, ils devaient quand même se, se, se demander « Qu'est-ce qui pourrait bien se passer maintenant »« Qu'est-ce qui se passe en ce moment ?» -ce, je, on, on ne comprend rien. Alors, ils sont en train de discuter de tout ça lorsque tout change pour eux. Alors, on va lire le verset 36 encore. « Ils parlaient encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. » Alors Prêtez bien attention à ce qu'il dit lui. Il dit, il parlait encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux. La porte était fermée à clé, comme on voit dans l'évangile dans de Jean, chapitre 20. Les disciples sont là en train de discuter, et alors qu'ils parlent, ils regardent et voilà Jésus. Qui dit, que la paix soit avec vous. Alors, il faut savoir que quand Jésus dit ça, je trouvais toujours ça un peu étrange. Moi, moi à sa place, j'aurais dit, hein « Je suis là hein, !» C'est super euh, Mais en fait, il dit que la paix soit avec vous, mais quand il dit ça, il dit bien plus que simplement, « Je sais, je sais, calmez-vous, calmez-vous, ça va. » La notion de paix en français a un sens bien plus léger que, que pour les juifs. Le mot hébreu « shalom euh, » a plein, 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 plein de sens. Il communique euh, pas seulement l'absence de violence et de conflit, mais la présence positive de la bénédiction de Dieu. Il communique l'idée que tout va bien. Entre nous et Dieu, tout va bien entre nous et les autres. Tout va bien dans notre vie de manière générale. C'est ce qu'on souhaite euh, pour les autres. Alors du coup, c'est la chose parfaite à dire à ce moment. Cette plénitude de paix et de bénédiction, c'est précisément ce que Jésus vient de gagner pour ces personnes qui sont là, même si elles ne le savent pas encore. Il vient de les procurer une paix, Éternelle, une bénédiction éternelle auprès de Dieu le Père, la vie éternelle avec lui. Mais évidemment, pour le moment, eux, ils n'arrivent pas à réfléchir à tout ça parce qu'ils pètent les plombs, tout simplement. Ils ne comprennent rien. Verset 37, saisi de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. On peut, on peut les comprendre, quand même. Uh, ils, ils viennent d'entendre la meilleure nouvelle de leur vie. Le Messie, le sauveur que Dieu a promis à son peuple, n'est pas mort, il est ressuscité. Mais quand enfin ils le voit dans la pièce avec eux, en face à face, ils n'arrivent pas à le croire. Alors, non, non, mm -mm, mm -mm. non, non, <rire> c'est un fantôme. On a vu Jésus mourir, C'est n'est pas possible. Uh, non. Alors, moi, si j'étais si Jésus à ce stade, uh, j'aurais été un peu frustré, je pense. Alors, vous rigolez, je suis là. Je suis là, devant vous, vous ne croyez toujours pas, c'est incroyable. Mais Jésus n'est pas frustré du tout. Il leur donne patiemment de quoi ils ont besoin. Et il y a trois étapes à ce qu'il leur donne. D'abord, il est convainc qu'il est réellement ressuscité. Ensuite, il leur enseigne. Et après cela, il les envoie en tant que témoins. Et c'est ça qu'on va voir pour le reste de notre temps ensemble. Donc, relisons à partir du verset, euh, du verset 37. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, oh, Mais il leur dit pourquoi êtes-vous troublés Et pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles dans votre cœur Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez. Un esprit n'a ni cher ni os, comme, euh, comme vous voyez bien, j'en ai. En disant cela, il leur montre ses mains et ses pieds. Cependant, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore, ils étaient dans l'étonnement, alors il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentaient un morceau de poisson grillé et un rayon de miel. Il en prit et mangea devant eux. Alors Jésus, tout d'abord, les convainc. Que ce qui pense être passé, ce qui semble s'être passé, passé, ça s'est vraiment passé. Comment est-ce qu'il les convainc? Qu'il est vraiment et réellement ressuscité eh bien, il les laisse se servir de leur sens. Euh, ils ne le voient pas seulement. Ils entendent et ils le touchent. Jésus les laisse toucher son corps. Il les laisse euh, voir ses mains et ses pieds toujours marqués par les clous euh, qui l'ont percés. Et puis, il demande qu'on lui donne quelque chose à manger. Et il mange. <rire> il mange devant eux. Pourquoi Parce qu'on sait que les fantômes ne mangent pas. En dehors des, des, des dessins animés. Et à ce moment-là, ça tombe par terre parce que ça les ça traverse tout simplement. Jésus leur montre que ce n'est pas un esprit, ce n'est pas un, une vision, ce n'est pas un une fantôme, c'est vraiment lui. Le même Jésus euh, avec qui ils ont passé trois années, le même Jésus qui était cloué à la croix et qui est mort, ça s'est vraiment passé, il était mort et maintenant il est vivant. Et si vous êtes nouveau et ça vous paraît fou, rassurez-vous, je vous rejoins. Et apparemment les disciples aussi. Regardons encore le verset 41. Il dit, cependant, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore. Et ils étaient dans l'étonnement. Alors ils sont heureux, ils adorent l'idée que Jésus soit ressuscité. Mais pendant quelques instants au moins, ils n'arrivent quand même pas à, à, à le croire. Même si Jésus est là devant eux, ils ont touché ses mains et ses pieds, il reste quand même euh, quelque chose en eux qui dit « oui, mais non ». C'est trop. C'est trop bon pour être vrai. Et c'est à ce moment-là qu'il leur demande de lui donner à manger, pour do leur donner la dernière preuve euh, irréfutable de sa résurrection. Alors je reviens sur ce verset, euh, parce que pour nous aujourd'hui, cette incrédulité-là, cette, ce, ce sentiment de, genre, de bien aimer l'idée de la résurrection, mais de ne pas tout à fait pouvoir euh, euh, y faire confiance, cette incrédulité-là sera la plus grande difficulté pour nous. Cette expérience, est quelque chose euh, que nous ne pouvons pas partager avec, avec les disciples, en tout cas pas de la même manière. Ils ont vu Jésus, ils pouvaient l'entendre, ils, le, euh, le, ils pouvaient le toucher. Nous, on ne peut pas faire ça. Jésus n'est pas ici, dans la, genre physiquement dans la pièce avec nous. Euh, on entend la bonne nouvelle de l'évangile, on aime l'idée que Jésus meurt pour nos péchés et qu'il ressuscite, mais on a quand même du mal à arriver au point où on est prêt à dire « Oui, je crois que ces choses sont vraies. » Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus fait la même chose pour nous aujourd'hui, il le fait seulement d'une autre manière. On entend la bonne nouvelle de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, on entend l'évangile et après, quelque chose se passe. Alors ça pourrait être n'importe quoi, une discussion, un message qu'on entend, euh, peu importe, mais on se rend compte qu'on a envie d'y croire. On se souvient de quelque chose qu'on nous a dit une fois ou quelque chose qu'on a entendu et pour une raison X, ça nous rappelle quelque chose et on se rend compte, et en fait j'ai envie, j'ai envie que ce soit vrai. Alors peut-être du coup qu'on prie à ce moment-là, et on demande à Dieu de nous convaincre. On lui demande de répondre à nos questions, parce qu'on en a. On lui demande de prouver que c'est vrai, de nous convaincre. Et on attend. On attend que Dieu nous donne cette preuve, on attend qu'il nous convainc. On a tous envie que Dieu nous convainc qu'il existe, euh, et on a envie quand même que quand il le fait, s'il le fait, qu'il le fasse à travers une preuve objective, qu'on peut observer. Une réponse philosophique ou scientifique à une question qui nous tracasse, qui fera sens et qui nous convaincra. Mais la plupart du temps, ce n'est pas comme ça que ça se passe. La plupart du temps, on pose ces questions et on cherche. Et un jour, on se réveille et on réalise qu'on croit. On croit vraiment que ces choses sont vraies, alors qu'on n'a toujours pas reçu les réponses à toutes nos questions. On, pas, on, on arrive à un moment où on, on, on se rend compte qu'on n'est simplement plus capable de le renier. Et on dit, mais attends, attends je crois. Je sais que c'est vrai. Je me souviens de mon étonnement, voire un petit peu mon horreur. Quand j'ai réalisé que je ne pouvais plus dire que je ne croyais pas. Je ne comprenais pas ce qui s'était passé, passé en moi. Mais je ne pouvais pas le nier non plus. Il y a des raisons objectives et tangibles pour croire que ces choses sont vraies. On a plusieurs médecins euh, dans l'Église, on a plusieurs scientifiques dans l'Église. Ils pourraient vous expliquer ça mieux que moi. Mais aujourd'hui, Jésus se, se, euh, se prouve rarement à travers ses preuves tangibles et objectives parce qu'il n'a pas besoin de le faire. Il n'a pas besoin. Nous avons son esprit qui travaille nos cœurs, qui ouvre nos yeux pour changer notre manière de voir ces choses. Et il fait que ce soit impossible de résister à sa grâce. On croit, non pas parce qu'il nous a donné des preuves, mais simplement parce qu'il nous a fait croire. <rire> il nous a convaincus. On ne sait pas trop comment il a fait, mais il a fait. Et une fois qu'on voit cela, on ne peut pas ne pas le voir. Peut-être une fois qu'on voit cela, on lève les yeux et on voit le monde tout entier de manière différente. Même si nous avons encore plein de questions, nous avons quand même la preuve qu'il nous faut. Nous sommes convaincus. Et c'est à ce stade-là, une fois que nous sommes convaincus, une fois que nous croyons même sans, sans comprendre comment cela marche, c'est à ce stade que Jésus commence réellement à nous enseigner. Il n'explique pas nécessairement comment tout cela fonctionne, mais il explique ce que cela signifie. Alors, pour nous remettre dans le texte, Jésus est apparu à ses disciples, il les, ont, il les, ont, il les a laissés euh, toucher euh, et l'observer, observer, euh, genre toucher ses mains, toucher ses pieds, voir bien que c'est lui. Et maintenant, ils sont convaincus que c'est bien vrai il est ressuscité. Et quand même, l'Église dit. Allez, oh on va. Vraiment... <rire> Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. 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 Amen. <rire> Alors, j'imagine quand même euh, qu'à ce point, une fois que la réalisation est tombée, une fois que, une fois que les gens commencent à se calmer un peu, Jésus s'est assis avec eux, j'imagine, Luc ne me dit pas, mais j'imagine qu'il s'est assis avec eux comme il, avait, comme il avait fait des centaines de fois avant, parce qu'il va commencer à leur enseigner à nouveau. Verset 44, disons ensemble. Puis il leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Uh, si vous ne savez pas, la Bible que nous avons aujourd'hui est divisée en deux parties. Il y a l'Ancien Testament qui fait à peu près les deux tiers, les premiers deux tiers du livre, et le Nouveau Testament qui fait la, la dernière tier. Uh, L'Ancien Testament, la, le début, par de l'histoire du peuple d'Israël, et uh, le Nouveau Testament parle de Jésus et le début de l'Église chrétienne. Uh, à l'époque où uh, Luc écrit, il n'y a pas encore de Nouveau Testament, et donc Jésus parle de l'Ancien Testament, qui était les seules écritures qu'ils avaient, euh, en parlant de la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Parce qu'on peut regrouper les, les livres du, de l'Ancien Testament globalement en ces termes-là. La loi de Moïse, c'est les cinq premiers livres, après euh, les psaumes, toute la littérature de sagesse, et puis les livres poétiques. Um, mais ce que Jésus dit en disant cela est assez extraordinaire. En disant que la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes ont écrit... À son sujet, il dit que tout l'Ancien Testament, toutes les écritures qu'ils avaient à ce stade, tout notre, les, deux, les deux premiers tiers de la Bible, anticipent et cheminent vers lui. Tout l'Ancien Testament parle de Jésus. Alors, si vous avez déjà lu l'Ancien Testament, vous le saurez. Ce n'est pas toujours facile de voir comment. Tout l'Ancien Testament parle de Jésus. Euh, toutes les règles, et tous les rites et les rituels que le peuple d'Israël devait suivre, euh, tous les sacrifices qu'il de, qu devait offrir et qu'il devait se souvenir d'offrir déjà, c'est quand même euh, beaucoup. Ce n'est pas facile, au premier abord, de voir ce que ces choses ont à voir avec Jésus. Pareil pour les psaumes. Des chants de louange envers Dieu, mais qui ne prononcent jamais le nom de Jésus, ni le titre du Messie euh, ou, ou du Christ Pareil pour les prophètes. Des promesses de jugement contre des rois et des prêtres corrompus, des promesses de bénédiction pour ceux qui gardent les commandements de Dieu. Ce n'est pas toujours facile de voir, de voir Jésus dans l'Ancien Testament. Une fois qu'on le voit, on ne peut pas ne pas le voir. Mais pour le voir, on a besoin d'aide. Et Dieu le sait. Il sait qu'on ne peut pas faire le travail d'interprétation qu'il faut par nous-mêmes, parce que faire le lien entre la loi de Moïse et les prophètes et les psaumes et Jésus nécessite des yeux pour voir. Alors Jésus donne à ses disciples des yeux pour voir. Verset 45, alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. C'est absolument fondamental que nous voyons cela. Personne ne peut venir à Dieu à moins que Dieu fasse une œuvre en lui pour le réveiller de sa mort spirituelle, pour lui donner un nouveau cœur, de nouveaux yeux pour voir. On a parlé de ça tout à l'heure. Ce cela ressemble. Jésus sait que ses disciples ne peuvent pas, n'y sont pas en mesure, ils n'ont pas les outils nécessaires pour comprendre seuls. Alors il les aide à comprendre. Il fait une œuvre miraculeuse dans nos cœurs, dans leur intelligence, l'œuvre dont nous avons tous besoin pour correctement comprendre la parole de Dieu. Alors ça c'est le début de quelque chose auquel Luc va revenir sans cesse dans le Livre des Actes, qui est d'ailleurs la deuxième partie de cette histoire. L'Évangile de Luc, c'est partie 1, et le Livre des Actes, partie 2. À de multiples reprises, dans le Livre des Actes, on voit ces paroles. Et la parole de Dieu se propager de plus en plus. Ou alors, il dit, euh, la parole de Dieu gagnait en puissance. Euh, ce genre de phrase n'apparaît que deux ou trois fois dans les autres livres du Nouveau Testament, mais dans le livre des Actes, on le voit 23 fois. Dans les mains du Saint-Esprit de Jésus-Christ, la parole de Dieu devient un agent actif et vivant dans l'histoire. Capable de se protéger et de gagner en puissance dans les cœurs de ceux et celles qui l'entendent. Jésus a ouvert leur intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures et puis il leur a expliqué le sens des Écritures. Et pour la première fois, pour la première fois, les disciples commencent à comprendre. Verset 45 encore, alors il leur a ouvert l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi, il était écrit, et il fallait que ça arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon du péché seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous voyez, Jésus a ramené ses disciples à l'Ancien Testament et il leur a montré comment les Écritures, l'Ancien Testament, parlaient de lui. En gros, il a placé toutes les pièces du puzzle devant leurs yeux. Et puis il a commencé à leur montrer comment ces pièces vont ensemble pour construire une image euh, réunie. Comment tout ce qui vient de se passer, la souffrance et l'arrestation et la mort et la résurrection de Jésus, était le plan dès le départ, dès le début de la Bible. Tout ce temps, le plan était là, juste devant leurs yeux. Ils avaient tous accès. Ils étaient, ils étaient dans la synagogue depuis tout petit. Ils connaissaient les Écritures. Tout était là devant leurs yeux, mais personne ne l'a vu. En partie, personne ne l'a vu parce qu'ils n'étaient pas encore capables de le voir. Mais une autre raison pour laquelle ils n'ont pas réalisé que le roi que Dieu avait promis devait mourir ainsi, c'est parce que, en tout cas pour de notre point de vue humain, ça n'a pas de sens. De tous les plans que Dieu aurait pu choisir de mettre en exécution, pourquoi ce plan-là il est Dieu quand même. S'il veut faire quelque chose, il le fait. Il n'était pas obligé de passer par tout ça. Pourquoi ce plan-là C'est important de comprendre que naturellement, et on en parlait un petit peu tout à l'heure, euh, naturellement, nous sommes tous séparés de Dieu. Dieu est notre créateur. Et bien que sa volonté ne soit que ce qui est bon pour nous, nous ne voulons rien avoir avec sa volonté. Il nous dit ce qui est bon pour nous, et on lui dit, non, merci, je veux des bonbons. Nous voulons être nos propres maîtres. Nous voulons rejeter sa volonté et avoir la nôtre. Nous ne voulons pas que qui que ce soit, même Dieu, nous dise quoi faire. C'est de ça qu'on parle quand on parle du péché. Laissez à nous-mêmes, nous sommes ce qu'on appelle des pécheurs, des rebelles. Nous luttons contre le bon règne d'un roi parfait, qu'on soit conscient ou non de cela. La seule punition appropriée pour la rébellion contre le roi, c'est la séparation du roi. Et en l'occurrence, puisque Dieu est la source euh, de, de tout ce qui est bon, tout ce qui mérite d'être apprécié, la séparation de Dieu, c'est l'exil de tout ce qui est bon, tout ce qui mérite d'être apprécié. Nous méritons cette punition. Mais Dieu, dans sa bonté, ne veut pas nous la donner. Alors, il a envoyé son Fils, qui a vécu la vie parfaite qu'il nous appelait à vivre, qui a pris notre péché sur lui-même, et qui s'est laissé punir à notre place. Christ a subi la mort que nous méritons, et en échange de notre péché qui a pris sur lui, il nous a donné sa vie parfaite. Ainsi, même si on n'est pas parfaitement juste, on est d'accord, je crois, il n'y a personne ici qui lèverait la main, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est juste ici, qui est parfaitement juste ici? Merci, on est d'accord. Même si nous ne sommes pas parfaitement justes, lorsque Dieu nous regarde, il ne voit plus notre imperfection. Ou plutôt, il ne considère plus notre imperfection. Il considère la justice parfaite de son Fils, que nous portons comme un manteau. Et il nous dit, tu es juste. Je te déclare juste. Je dis que tu es juste. Tu ne le crois peut-être pas. Je dis que tu es juste. Dans la vie, la mort et la résurrection de Christ, nous voyons la puissance de Dieu pour, pour mettre à mort le péché. Nous voyons la bonté de Dieu. La justice de Dieu, la miséricorde de Dieu, la colère de Dieu contre le péché, la compassion de Dieu pour nous les pécheurs, la sainteté de Dieu. On voit ces, tous ces attributs en même temps dans l'œuvre de Jésus-Christ. Tout ce qui fait qu'il soit un Dieu digne de louange est visible dans la personne et dans l'œuvre de Jésus. Tout cela est tellement incroyable que les quatre premiers siècles de l'Église étaient presque entièrement consacrés à répondre à cette question-là. « Comment un Dieu juste peut-il pardonner des pécheurs ?» S'il est juste, il punit le péché. C'est ça qui est juste. Alors, comment est-ce qu'un Dieu juste peut pardonner les pécheurs Et maintenant, les disciples commencent à comprendre la réponse à cette question. La motivation du ministère et de la mort de Jésus n'était pas politique. Il n'essayait pas de changer la société juive, la, 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 la société culturelle. Il n'essayait pas euh, de, de changer le comportement de quelques personnes. Il changeait l'univers tout entier. Sa mort n'était pas un problème à réparer, mais une victoire à proclamer. Alors la question c'est à quoi consiste cette proclamation. Verset 46 euh, en, encore. Ainsi il était écrit, il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qui ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Autrement dit, maintenant que tout cela s'est passé, maintenant que le plan a été mis en exécution, et même si ce n'est pas tout à fait terminé, le point culminant est arrivé, maintenant que tout cela s'est passé, les gens ont besoin de le savoir. On est une vingtaine dans la pièce. Genre, pas nous, mais à l'époque. C'était peut-être une vingtaine, trentaine de personnes dans la pièce. À recevoir la nouvelle la plus incroyable, la plus extraordinaire de toute l'histoire humaine. Les gens ont besoin de le savoir. Ils ont besoin de savoir répondre à ce que Jésus a fait. Ils ont besoin de se repentir, de reconnaître leurs péchés. De se détourner de leur péché et demander pardon pour le péché parce que Dieu veut le donner. Dieu est là, il n'attend que ça. Se repentir veut dire simplement que si Dieu a pourvu un moyen pour mettre à mort notre péché, nous ne voulons plus rester dans notre péché. Nous ne voulons plus continuer comme s'il n'y a rien qui s'est passé. Nous voulons nous détourner de notre ancienne manière de vivre. Nous voulons vivre libre de tout ça. Alors nous confessons nos péchés, nous nous en reportons, nous nous, dé nous en détournons. Et quand on le fait, on a l'assurance absolument solide que Dieu nous a pardonné. Pas que notre péché n'est pas grave, mais qu'il nous a été enlevé, placé sur Christ et mis à mort avec lui. Les gens ont besoin de le savoir. Alors si vous avez la foi en Christ ce matin, je suis sûr qu'il y a des chrétiens ici que j'ai jamais rencontrés si vous avez la foi en Christ ce matin il faut bien que vous vous rendiez compte que le péché avec lequel vous luttez encore aujourd'hui le péché avec lequel moi je lutte encore aujourd'hui est mort il est mort depuis 2000 ans il n'a plus de pouvoir sur nous, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ si vous êtes avec nous dans Romains on vient de le voir notre péché est mort avec Christ à la croix, cloué à la croix avec lui et Dieu ne réserve plus aucune colère pour nous. Toute sa colère contre notre péché a été déversée sur Christ ce jour-là. Il n'y a plus aucun, euh, aucun obstacle. Les gens ont besoin de sa savoir. Mais quels gens Jésus dit que la repentance pour le pardon du péché devrait être proclamée en son nom à toutes les nations. L'œuvre du Christ, l'œuvre du Messie juif, quand même, n'était pas que pour les Juifs, il dit, mais pour le monde tout entier. Alors, il faudrait du temps pour que les disciples comprennent et acceptent cela. et Jésus le sait, on voit la suite dans le livre des actes. Et donc il leur dit comment cela va se passer. Ce message sera proclamé à toutes les nations à commencer par Jérusalem. Cette euh, ce, ce nouvelle se répandra à partir de, de Jérusalem comme de la levure dans une pâte à pain. Et puis, il dit quelque chose qui a dû leur faire peur, quand même. Verset 48, vous êtes mes témoins de ces choses. Alors, on peut presque entendre les disciples faire une pause, là. Euh, comment En nous non. Que, que les gens aient besoin de savoir Absolument, oui, mais nous, si on lit l'Évangile, en fait, on voit à quel point ils n'étaient pas très habiles, les disciples, à bien des égards. Avant, Jésus parlait dans l'abstrait. Voici ce qui est écrit, voici ce qui doit être proclamé. Alors jusque-là, tout va bien, mais maintenant, Jésus leur dit que les gens qui devront proclamer cela, c'est eux, c'est vous. C'est vous que j'envoie. Vous me connaissez, vous m'avez vu vivant, mort et revivant. Vous m'avez entendu, enseigné, vous comprenez mon message. Maintenant, ce n'est plus seulement mon message et ma mission, c'est votre message et votre mission. Vous êtes mes témoins de ces choses. Mais, vous ne pouvez pas le faire seul. Verset 49, « Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » On dit « Restez ici et attendez. » Quelque chose arrive. Et si on continue de lire dans le livre des actes, on sait quelle est ce quelque chose euh, qu'ils attendent. C'est le Saint-Esprit qui donne aux disciples le pouvoir de proclamer l'évangile avec efficacité. Euh, si on connaît l'apôtre Pierre, qu'on voit dans les évangiles, avant le jour où le Saint-Esprit vient, et après ce jour, même dans les minutes qui suivent, ce n'est pas la même personne. Du tout, du tout, du tout. Ce moment où Jésus apparaît à ses disciples après sa résurrection et promet que la puissance dont ils ont besoin arrive, c'est un moment charnière dans l'histoire du salut. Et c'est un moment charnière dans lequel nous, vi nous ne vivons plus aujourd'hui. Nous vivons plus, plus de 2000 ans plus tard. Jésus dit à ses disciples ce qu'ils doit faire, mais comment nous, qu'est-ce qu que nous, on doit faire Comment est-ce que, est que nous répondons à ce texte On n'est plus dans le même cas de figure quand même. Eh bien, même s'il y a certaines choses qui ont changé entre cette époque-là et maintenant, alors Jésus n'apparaît pas physiquement dans nos groupes de communauté, notre Dieu est toujours le même. Le même esprit qu'il a donné à ses disciples vit en nous. Le même esprit qui a sauvé ses disciples vit en nous. Le même esprit qui nous a donné de comprendre et de croire et d'accepter et de désirer Jésus-Christ. vit en nous. Alors, puisque Dieu n'a pas changé, on va prendre étape par étape rapidement. Que faire si vous êtes euh, troublés par tout cela, comme les disciples quand Jésus est arrivé dans la pièce avec eux? À un moment ou à un autre, on devra tous se placer devant les événements extraordinaires qui sont racontés dans la Bible et décider si on y croit ou non. Et parfois, cette décision va, va venir plusieurs fois. Peut-être que vous lisez quelque chose dans la Bible et vous ne savez pas quoi faire de ce que vous lisez, vous ne comprenez pas. Peut-être que vous avez du mal à réconcilier des choses que vous voyez dans la Bible et ce que votre raisonnement propre euh, vous dit. Ou peut-être que vous n'êtes pas croyant et vous avez du mal à accepter tous les aspects de ce récit. Genre, il n'y a rien ici qui me parle. Dans tous les cas, ce texte nous appelle à répondre de la même manière. Tout d'abord, demandez-lui de vous convaincre. La première chose que Jésus fait pour ses disciples, c'est de les convaincre. Parce que ce n'est pas une vision, que ce n'est pas un esprit, il nous convainc encore aujourd'hui euh, que Jésus n'est pas juste un espoir, genre une idée sympathique. Que Jésus n'est pas une illusion, que Jésus n'est pas une béquille pour les esprits faibles. Tous ceux et celles qui sont véritablement chrétiens, euh, chrétiens dans cette pièce ont ce même témoignage. Il m'a convaincu. On a tous ce même témoignage. Il m'a convaincu. Alors demandez-lui de vous convaincre aussi. On va mettre quelque chose sur l'écran dans quelques, quelques minutes pour euh, vous aider à demander cela à Dieu si vous voulez le faire. Et si Dieu commence à vous convaincre, juste entre parenthèses, s'il commence à faire ça, euh, et c'est peut-être la partie la plus dure, s'il commence à vous convaincre, ne le résistez pas. <rire> Souvenez-vous que même après que les disciples l'aient vu, et entendu et touché, certains ne croyaient toujours pas. On peut avoir envie des preuves concrètes et objectives, et il y en a, mais certains ne croiront pas, même s'ils voient des preuves concrètes et objectives. Les disciples l'avaient. Et il ne croyait toujours pas. Alors s'il si commence à vous convaincre, même si c'est pas exactement comme vous l'aurez imaginé, ne lui résistez pas. Ensuite, si vous convainc, laissez-le vous enseigner. Ne restez pas loin. Ne, ne prenez pas la fuite. Approchez-vous de lui. Alors comment faire C'est simple. Ouvrez la Bible. Et d'ailleurs, euh, si vous n'avez pas de Bible à vous, comme j'ai dit, trouvez une Bible, prenez-la chez vous. Euh, on, veut, on, on veut que vous ayez une copie dans les yeux pour que vous puissiez ouvrir et lire les écritures avec les yeux de la foi que Dieu vous donne. Laissez-le vous montrer tout ce, qui, euh, euh, tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes qui ont tous été accomplis en lui. Laissez-le vous convaincre par sa parole. Alors ça va peut-être prendre du temps, c'est un gros livre. Ce n'est pas un livre qui est facile. Il y a beaucoup de choses à voir. et Parfois, voir Christ dans, dans l'Ancien Testament n'est pas aussi facile qu'on aimerait. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du travail. Ça va prendre beaucoup de patience. Mais il vous enseignera. Il se servira de sa parole et de la famille de Dieu pour vous aider, pour vous aider à grandir dans sa parole, à, à grandir dans votre foi, pour vous enseigner qui il, il est et pour vivre pour lui. Si vous êtes dans le doute... Laissez-le vous convaincre. Si vous êtes convaincu, laissez-le vous enseigner. Et enfin, si vous enseigne, laissez-le vous envoyer. Soyez ses témoins. L'intellectualisme qui a infiltré beaucoup de cercles chrétiens aujourd'hui, y compris, j'avoue, euh, le nôtre, n'est pas tout mauvais. Il y a beaucoup de bons. Euh, mais il, il, quand même, il y a un effet secondaire qui Néfaste. nous pouvons passer tout notre temps assis dans une salle tout seul en contemplant les merveilles de l'écriture sans jamais nécessairement ressentir le besoin d'aller dehors et de partager ces merveilles avec d'autres mais si Dieu nous a sauvés et si Dieu nous a enseigné par sa parole cette parole doit sortir c'est obligé c'est fait pour les apôtres étaient témoins de ces choses et quand ils ont donné leur témoignage dans les évangiles, afin, pardon, euh, 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 ils, ont, ils ont été témoins de ces choses et ils nous ont donné ces témoignages dans les livres euh, du, du Nouveau Testament afin que nous les partagions à notre tour. Nous avons reçu la même puissance du même Saint-Esprit qu'ils avaient pour partager l'évangile et l'évangile a la même puissance, par le même esprit, pour sauver. C'est pour ça que j'ai dit que c'est intimidant de, prê de prêcher un, un dimanche de Pâques, mais finalement il n'y a pas de pression du tout. Parce que ce n'est pas moi qui fais. S'il y a qui que ce soit qui est convaincu par quoi que ce soit que je dis ce matin, ce n'est pas moi qui fais. C'est lui qui fait. Aucune pression pour moi. Je peux tout rater. C'est pas grave. Dieu fait mieux les choses. Si Christ vous a enseigné par sa parole, ne gardez pas ce que vous avez appris pour vous-même. Même si vous ne savez pas tout à fait comment l'expliquer. Même si vous ne savez pas ne pas être maladroit quand vous le faites. Ne le gardez pas pour vous. Il nous convainc afin de nous rendre humbles. Il nous rend humbles afin de, afin de nous enseigner. Et il nous enseigne afin de nous envoyer. Et il nous envoie afin d'être glorifié comme celui qui est venu sauver son peuple de leurs péchés. D'être glorifié comme celui qui est un Dieu juste qui a quand même réussi à sauver les pécheurs. C'est la vérité glorieuse dans laquelle nous vivons aujourd'hui et dans laquelle nous accomplissons la mission qui nous a donné en tant qu'Église comme ses ambassadeurs sur cette terre. On va regarder à cette mission de plus près la semaine prochaine. Mais pour le moment, je vous invite à, à prier avec moi. Père, nous te remercions infiniment pour la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nous te remercions, Père, pour, euh, pour euh, tous les souvenirs que nous avons de, cette, de ces périodes dans nos vies où nous vivions dans, juste dans l'ignorance de qui tu étais, genre on, on, on s'en fichait, on ne se posait même pas la question. Parce que le, le contraste entre ce passé et notre présent est hallucinant. J'en reviens pas. Quand je pense à la personne que j'étais et à la vie que je vivais avant de te connaître, Je, je ne vois pas comment tu opères des transformations si grandes. Et ça, c'est juste à ma petite échelle. À mon échelle individuelle, comment tu fais ça pour un monde entier Comment tu fais ça pour un univers entier Donne-nous, Père, d'être émerveillés de nouveau devant la grandeur de ta puissance Permets-nous de ne pas pouvoir le garder pour nous-mêmes. Et Père, si nous avons du mal à comprendre pourquoi ou comment tu as fait ce que tu as fait, aide-nous à comprendre. Ouvre notre intelligence afin que nous comprenions les Écritures. Afin que nous voyions les choses comme tu les vois. Afin que nous puissions commencer à repérer ton plan expliqué dès le début, dès le chapitre 3 de la Bible, que le Messie doit venir, il doit souffrir, mais il va écraser la tête du serpent. Aide-nous à comprendre. Enseigne-nous par ton esprit et envoie-nous pour partager cette nouvelle avec d'autres. Ne nous permets pas de rester bien confortables à nos places. Alors que nous, tu nous as sauvés de la même manière. Parce que quelqu'un de brave a parlé de l'évangile avec nous. Aide-nous à être cette personne pour quelqu'un d'autre. Et à contempler, le, à contempler la merveille de ton salut à l'œuvre en quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de plus grande joie. Merci Père, au nom de ton Fils nous prions. Amen.